0: AT 变速箱的寿命更长，故障率更低，用起来也更便宜，啊、呃，是比双离合更适合买菜家用的一种变速箱啊。啊、哦，两、呃、种变速箱结构不一样啊、呃，但是齿轮寿命它都是很长的。简单的说呢，就是内部齿轮的排列完全不一样，但不管结构如何不同，它本质上都是个齿轮，好吧？那这个寿命就是差不多的。那齿轮的材质一般有碳钢、合金钢、球墨铸铁、灰铸铁等等，使用寿命都在40万公里以上啊。呃，那么 AT 变速箱寿命之所以比双离合长，主要是因为两种变速箱它传输动力的部件不一样。AT 呢，它是通过液力变矩器和发动机连过一块的，那双离合变速箱呢是通过双离合模块连接的，这两个部件不同啊，导致这个寿命不太一样。那液力变矩器和双离合模块啊，它区别就在于，这个液力变矩器是非刚性连接的啊，双离合呢是刚性连接的。液力变矩器以前讲过很多遍啊，它就有点像两个电风扇对着啊，发动机呢带动其中一个电风扇。这么转起来了，它不是有风吹到另外一边去了吗？那另外一边呢？因为这个风吹过去啊，这个电扇自己也开始转动起来了啊。当然了，这个变速箱里面它不是靠风来传递，而是靠变速箱油啊。那由于它是通过发动机把一端吹到另外一端开始动的，所以它是非刚性连接的啊。双离合的话呢，它是通过双离合模块和发动机这个飞轮连在一起，和我们手动挡离合器一样的，就是把两个盘子压在一起，在那边狂搓。你只要两个力气压的足够大，你就搓不动了，左手和右手就同时一起转了啊，通过摩擦力来带动的，这个是刚性连接的啊。那你想吧，那个 A T 呢变速箱它是用吹的，或者说是叫流的，对不对？而双离合呢，这个工作起来就天天在那边摩拳擦掌啊，两片东西在那边磨磨磨，对不对？这就好比呢，这个 A T 的这个组件呢是天天做补水面膜的，皮肤很好的啊。双离合的这个组件呢，天天在那边搓脸，而且是手都不洗，很粗糙的老男人的手在那边呱呱呱搓脸，你脸都搓红了不说，甚至会搓脱皮啊。这个寿命就是相差在这里啊。那么液力变矩器是 AT 上面用的，它的寿命比双离合模块长啊、呃，有一个记录啊，汽车用液力变矩器技术条件啊，等等等等的这么2010年的这么有个记录我查到的啊，首次大修之前汽车行驶总里程不低于12万公里，也就是说你用的比较好，保养的比较到位的话呢，这种液力变矩器的 AT 变速箱啊，用个12万公里之前基本上是不怎么会快的啊，那么双离合模块啊。它里面的这个离合器片的寿命就没有液力变矩器好了啊。离合器片呢，它主要是用石棉机半金属复合纤维啊，这个陶瓷纤维这些摩擦材料做出来的。正常使用大概可以经受二十七万五千次换挡分离和结合。江苏大学做过统计啊，那我们国内市区拥堵道路呢，差不多一公里要换九次档。这样算下来呢，假设时时刻刻都堵车，三四万公里的双离合器片啊，就已经磨得差不多要挂掉了。那当然正常时刻不可能时时刻刻都都堵着的啊，实际寿命肯定是会更长啊。那么湿式的双离合呢，因为是有油液润滑的情况会好一点，但是和完全用油液来带动几乎没有摩擦的液力变矩器这种 AT 变速箱比起来，还是有差距啊。那么 ，AT 发展时间更长，技术也是更成熟。虽然结构是比双离合复杂啊，但是它更耐用。1940年的时候就开始用，是用在通用旗下的一个 Hydromatic 的一个车型上，长什么样子我也不知道啊，反正资料查来的啊。那你看啊 ，AT 变速箱是1940年发明的，双离合变速箱也是1940年被整出来的，但后面一直没有人用，差不多过了40年，到1980年代才被保时捷搞起来的啊。它是用在这个代号962的这个赛车上面的，这就好比呢 ，AT 是传家宝。当宝贝供在家里，天天研究的这双离合呢，是刚刚挖出来的古董，很长时间没能破，破破烂烂的啊。中间有一段啊是空档啊。那么 AT 变速箱研发时间就长，啊，技术的话相对来说也更成熟，因为碰到的坑多嘛。那么它这个稳定，稳定到什么份上？我跟你说个感觉啊，就是坦克也是用。A T 变速箱的，你比如说美的的 M 1 A 2 S E P 等等啊啊，它就是用 A T 变速箱的。这个双离合的坦克，我目前还是没有见过啊。那么双离合呢，它在这种。道路拥堵啊，离合器反复结合的时候是的确容易出现这种过热报警啊、磨损过度的这种故障的啊。车之网以前发了个国内十大高故障率汽车变速箱指数研究，那故障率最高的就是福特的 PowerShift 的双离合变速箱，故障指数八点一，勇夺榜首。呃，这个故障率已经高到福特自己都已经不太敢用了啊。这个新车型，比如说蒙迪欧什么的都换上6 AT 了啊。那这个榜单上面虽然 AT 变速箱也是有上榜的，但是一些老旧的。四速变速箱啊，基本上都排在双离合之后啊。那当然了，福特这个变速箱是干式的双离合，市面上很多车型用的湿式双离合故障率真的已经没有那么高了啊。但是从稳定性方面来说的话，大多数双离合还是比不上 AT。那超跑之类的双离合是特例啊，你毕竟几百万甚至上千万的成本高，用的材料都完全不一样了。你就算本身是块石头，花个大价钱请个大师来雕刻，最后变成作品，这石头已经比黄金还要贵了，就这个道理，没有什么搞不定的，主要是钱啊。那么双离合它是用离合器片来摩擦传动的，那不可避免的就会出现磨损，就手搓搓嘛，会痛会掉皮嘛，对不对？那它和手动变速箱不一样的呢，就是手动变速箱呢，它这个离合器片换了嘛，单独换一个离合器片就可以了。双离合是不行的，如果这个离合器片寿命到了，只能更换整个双离合模块总成。这个就比较痛了，那就好比啊，你这个电脑主板坏掉了，那有的换两个电阻之类的零件上去继续能用啊，那就还好；那有一些它是集成在一起的，主板坏就整个主板都坏掉了，哪怕是一个小开关，你也要换一个整个全新的主板。大众 D S G 双离合模块的价格大概是9000块钱的样子。那反过来，我们看自动变速箱，你好好的用，正常的维护，变速箱油嘛也会换的啊，这基本上可以用很久很久的。那当然还有一些车子，比如说宝马，他说自己的 A T 变速箱就是终身免维护的，基本上不需要换变速箱油，用起来也很舒服，稳定性也很好啊。不过这里要讲的是，实际上呢，其实还是要加的，只是这个间隔的里程非常非常的长啊。那么双离合比。传统的那个变速箱省油啊，那省下来的那个油钱在换双离合总成的成本面前啊，就显得有点少，有点亏了啊。那卖得不错的国产 SUV 传祺 GS 4我也经常推荐啊。1.5T 发动机配双离合变速箱，百公里油耗 6.6 升，很低了。SUV 啊，如果是配 AT 变速箱，百公里油耗就 7.2 了，相差 0.6 升。哎，那如果说你在复杂的这种城市道路情况，相差一个油多一点都是很有可能的啊。92号按7块两毛钱来算的话嘛， 0 0块钱的差距，要车子跑二十万0 0多公里才能回得了本。啊，哦、那这个里程数的车子是不是换第二次双离合模块总成，这都不好说了啊。所以从长期的使用角度来说啊，这个寿命更长、更不容易坏的 AT 变速箱，反而成本是更低的。所以说买 DSG 也好，买其他双离合也好，我们不要图它个省油，我们图的什么爽、高科技，这个就对了。我不要去考虑这个诺基亚呃性能怎么样，我也不要去考虑我的苹果手机摔不摔得碎。就这个道理啊、哦，那总的来说的话呢，呃，家用不太追求性能的话，安心省事买菜的话 ，AT 自动变速箱真的是比双离合更好的选择，总体来说是更省钱的。那这么转过来说的话，这个双离合好像就没有那么经济，也没有想象中那么省钱，然后好像说这个就图了个爽，那我不图爽啊，我就是买菜家用的。为什么现在这么多国产车抢着用，头挤破了门的在那边用啊？那不买双离合的车，我又不想买个费油的 AT、CVT 这种变速箱的车子，能不能卖？我给你准备了资料，关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“自动挡”。就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车实用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那不买双离合，也不买 AT， 只剩下 CVT 了，人家又说会打滑的，真的假的？什么时候才会打滑？我买菜会不会打滑？哎，手动挡买了这么好了，又便宜又好用，对不对？手动挡比自动挡到底便宜多少钱？给你算出来了。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“自动挡”。就可以了。备胎说车，等你来玩哦。